0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 mit Anke Schäfer zu Gast ist? Die Wirtschaftsjournalistin Ursula Weidenfeld, die ja Germanistik, Volkswirtschaft und Wirtschaftsgeschichte studiert hat. Guten Tag, Frau Weidenfeld. Hallo, Frau Schäfer. Schön, dass Sie da sind. Schön, dass Sie hier im Studio sind. Ähm, ab heute sind ja unsere Fingerabdrücke im Personalausweis Pflicht. Wann brauchen Sie denn einen neuen? Schon noch bald? lange nicht. Nee? Nee, Gott sei Dank. Ich habe äh, im letzten
1: Jahr erst meine Ausweise aktualisieren müssen. Insofern kann ich noch lange darüber nachdenken, ob
0: das richtig oder falsch ist. Also, ja, aber wenn Sie dann einen Brauchen, dann müssen sie sozusagen in den sauren Apfel beißen, weil wir haben keine Wahl. Ja, bis dahin weiß man aber hoffentlich auch, wie hoch das Risiko eigentlich ist, dass
1: Ausweise gefälscht werden. Das ist ja das, was mir jedenfalls an der Debatte im Moment total fehlt, dass wir auf der einen Seite eben mitgeteilt bekommen, wie viel sicherer ein neuer Personalausweis ist, wenn der Fingerabdruck und wenn ein digitales biometrisches Foto da abgeliefert sind. Auf der anderen Seite weiß man eben gar nicht, wie hoch ist denn eigentlich die mhm. Fälschungsgefahr und wie viele Ausweisdokumente sind im Umlauf, die nicht richtig sind? Also das braucht man schon
0: zu wissen, glaube ich, bevor man und Sie weiteren denken,
1: Maßnahmen zustimmt.
0: Okay, wenn Sie die Info dann haben, dann können Sie der Sache zustimmen. Naja, man hat ja eh keine Wahl, aber Eben, dann keine Wahl. ist man vielleicht so ein kleines bisschen ähm, versöhnter. versöhnter damit. Genau. Verstehe. Wir sprechen gleich hier in dieser Mittagsstunde über die Frage, ob Kinder und Jugendliche geimpft werden sollen. Die Politik sagt ja. Die STIKO, die ständige Impfkommission, sagt immer noch nein. Darf denn die Politik da die STIKO ignorieren? Das ist gleich unser erstes Thema. Schön, dass Sie uns zuhören. Ja. Sie hören Deutschlandfunk Kultur und zu Gast in dieser Mittagsstunde ist die Wirtschaftsjournalistin Ursula Weidenfeld. Wir gucken gemeinsam auf die Themen dieses Tages. Und da sind die Gesundheitsminister von Bund und Ländern ja heute Nachmittag äh, verabredet, um über die Impfangebote für Kinder und Jugendliche zu sprechen. Allen zwischen 12 und 17 Jahren soll eine Impfung angeboten werden. Dazu aber gibt es bislang weiterhin keine Empfehlung der Ständigen Impfkommission. Ähm, die sagt, äh, sie könne das nur Kindern aus Risikogruppen empfehlen und sie verwehrt sich, die STIKO verwehrt sich gegen den politischen Druck. In unserem Schwesternprogramm in Köln im Deutschlandfunk hat der Karl Lauterbach, der SPD Gesundheitsexperte, heute früh gesagt, jetzt muss die Politik trotzdem handeln. Diese Haltung der ständigen Impfkommission, die sei am Ende nicht nachvollziehbar.
1: Ja, mittlerweile viel Erfahrung. Und am Anfang habe ich das noch einigermaßen nachvollziehen können, dass ich, wie gesagt, hat, wir warten ab, bis mehr Kinder geimpft worden sind. Mittlerweile ist der Punkt längst erreicht. Somit wissenschaftlich ist es meiner Sicht die Argumentation der STIKO nicht wirklich gut nachvollziehbar. Die STIKO sagt, ihr fehlen die Daten. Sie sagen aber nicht genau, welche Daten. Also worauf wartet man? Also Mit dieser Haltung kommen wir, glaube ich, nicht weiter. Von daher ist es richtig, dass die Politik jetzt zack und scharf.
0: Hat Karl Lauterbach
1: da recht, Frau Weidenfeld? Jedenfalls hat er recht, wenn er sagt, dass es eine Entscheidung ist, die in einer politischen Sphäre fallen muss. Wobei man sich ja fragt, was ist das eigentlich für ein Konflikt, der da ja doch auch aufgebaut wird. Nicht? Weil eigentlich können heute schon 12- bis 17-Jährige geimpft werden, wenn sie das wollen. Wir, es gibt Impfstoffe, die zugelassen sind. Und die Frage, gibt es eine Empfehlung und wird es als, als Regelinstrument jetzt etabliert bei 12- bis 17-Jährigen? Das scheint mir irgendwie politisch doch irgendwie viel, viel wichtiger und spektakulärer zu sein, als eben was die, was die medizinische Seite angeht. Dass die ständige Impfkommission sich politisch nicht unter Druck setzen lassen kann, das scheint ja auch, ist ja auch völlig klar. Nicht? Also man kann ja nicht eine ständige Impfkommission, es ist ja keine corona Impfkommission, sondern eine ständige Impfkommission ähm, im, im Grunde veranlassen, Dinge zu empfehlen, die sie nicht empfehlen wollen oder für die sie noch keine wissenschaftliche Evidenz haben, wenn man vor allem auch sieht, dass die ja für alle anderen Impfungen auch zuständig sind und die Frage der Glaubwürdigkeit oder der Instrumentalisierbarkeit solcher Institutionen spielt, glaube ich, da auch eine sehr, sehr große Rolle. Insofern scheint mir es so zu sein, dass völlig klar ist, dass jetzt politisch eine Empfehlung oder eine Ent Ent Entscheidung fallen wird und fallen muss, auch weil man die Impfquote in Deutschland dringend, dringend, dringend nach oben bringen muss, um im Herbst die vierte Welle irgendwie abfedern zu können. Auf der anderen Seite aber ist, glaube ich, genauso klar, dass man eben die ständige Impfkommission jetzt nicht pressen kann zu einer Entscheidung, die sie nicht fällen will oder einer Empfehlung, die sie nicht geben will, wenn man eben auch im Blick hat, dass man diese ständige Impfkommission ja in den nächsten Jahren und Jahrzehnten auch noch braucht.
0: Ja, aber wenn die Politik sich jetzt einfach darüber hinwegsetzt und sagt, wie Karl Lauterbach das eben getan hat, wir können sozusagen nicht mehr nachvollziehen, wie die Stiko hier argumentiert. Sie sagt, sie habe keine Evidenz, dass das gut geht. Dabei gäbe es doch Studien die sagen, das ist durchaus in Ordnung, sozusagen die Kinder und Jugendlichen auch schon zu impfen. Und in anderen Ländern ist das auch schon gemacht worden und insofern gut. Aber ich meine, das ist ja ein Konflikt, der dazu führt, dass am Ende die STIKO nicht mehr ernst genommen wird. Und das Problem ist ja, dass die Ärzte sich sehr stark an der STIKO orientieren. Beziehungsweise ist eigentlich kein Problem, sondern eigentlich ja bisher, denke ich, ganz gute Praxis gewesen. Und das gerät ja jetzt alles ins Wanken. Da entsteht eine Unsicherheit. Ja,
1: absolut. Zwar nicht nur bei den Ärzten, sondern natürlich auch auch bei den Eltern. Und das ist schlecht, dass diese Unsicherheit entsteht. Auf der anderen Seite, wenn man die Logiken dieser beiden unterschiedlichen, äh, dieser beiden unterschiedlichen Mitspieler anschaut, dann ist es ja völlig klar, dass die ständige Impfkommission auf das Individuum guckt. Die gucken welchen Nutzen hat ein Kind, hat ein Jugendlicher von der Impfung und welche Risiken stehen dem gegenüber. Und wenn man dann eben nicht sagen kann, das Kind wird auf jeden Fall mehr von der Impfung profitieren, als dass es in Gefahr gerät, wenn es, wenn es, wenn es das, das Virus bekommt, dann würde man diese Empfehlung nicht geben. Und so argumentiert die Ständige Impfkommission ja auch. Die Politiker dagegen gucken ja nicht auf das Individuum, gucken die auch, aber die gucken vor allem auf die Gruppen und die fragen sich halt, was passiert, wenn die vierte Welle im Herbst, ähm, eben dann auch schon Geimpfte nochmal in, infiziert. Wenn wir wieder vor der Lockdown-Frage stehen, wir stehen auch vor der Bundestagswahl und da will man natürlich auch klarere Entscheidungen treffen und kann es eben nicht so laufen lassen, wie man es möglicherweise in einem Nichtwahljahr dann geschehen lassen würde. All das zusammen zeigt eben, dass die Politik im Moment in einer ganz anderen Logik die genauso legitim ist, die genauso richtig ist äh, und dass eben dieser Interessengegensatz natürlich von dem aufgelöst werden muss, der entscheidet und nicht von dem, der rät und empfiehlt.
0: Mhm, aber ich meine, im Großen und Ganzen ist man doch ganz gut gefahren in letzter Zeit, wenn man sich mit den Wissenschaftlern auseinandergesetzt hat und letztendlich Empfehlungen auch ernst genommen hat.
1: Absolut, wobei eben in diesem Fall ja die Empfehlungen widersprüchlich sind aus der Wissenschaft und das muss man auch aushalten, dass man eben im Grunde ja im, 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 im Live-Modus im, im Live eine, einen wissenschaftlichen Diskurs verfolgt, der eben nicht mit Ergebnissen, sondern mit Vorläufigkeiten hantiert. Das ist Anstrengend. Das ist eine Zumutung. Das ist vor allem im Moment, glaube ich, das muss man sehen, eine Zumutung für die Ärzte und für die Kinder und Jugendlichen und für deren Eltern, die, Eltern, die ja. entscheiden müssen unter maximaler Unsicherheit. Und da hilft es natürlich, wenn man weiß, es gibt viele Studien, die zeigen, dass das Risiko mit schweren Impfnebenwirkungen nicht höher ist als das der Infektion. Aber es nimmt den Eltern die Entscheidung natürlich nicht ab.
0: Sagt Ursula Weidenfeld hier in Deutschlandfunk Kultur und gleich wollen wir über die querdenker demonstration in Berlin gestern sprechen. Mhm. Gestern sind rund 5000 Gegner der Corona-Maßnahmen durch Berlin gelaufen. Es sind ungefähr 600 Leute dann festgenommen worden von der Polizei. Es waren viele Beamte im Einsatz, ungefähr 2000. Ähm, tja, diese Querdenker-Demos waren eigentlich verboten und die Polizei hat dann gesagt, gut, wir sind jetzt erstmal sozusagen darauf aus, die Leute zu zerstreuen, die Menschenansammlungen aufzulösen. Ursula Weinfeld hier zu Gast in dieser Stunde. Frau Weinfeld, hätte die Polizei härter durchgreifen müssen aus Ihrer Sicht? Das ist
1: immer so eine ganz wichtige und auch ähm, schwierige Frage, weil diese ganze Pandemie ist ja eigentlich ein, 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 ein Regime, das auf Mitmachen angewiesen ist. Nicht? Man sieht es ja auch bei den Einreisekontrollen jetzt, wenn man sich nicht testen lässt, ist das Risiko, erwischt zu werden, bei einer Einreise vergleichsweise gering. Also im, im Grunde hat der Staat hier sein Law and Order-Privileg ein bisschen, also sein, sein Gewaltmonopol auch ein bisschen verloren. Und er ist darauf angewiesen, dass die Menschen sich freiwillig an die Regeln halten. Bei den Querdenkern weiß man nur, dass sie sich nicht nur freiwillig nicht an die Regeln halten, sondern dass sie dagegen protestieren und dass sie sie auch missachten. Insofern hat man natürlich, so ist der erste Reflex immer der zu sagen, da muss jetzt endlich durchgegriffen werden. Und die müssen jetzt aber auch mal lernen, dass alle Maske tragen und dass sie sie dann auch tragen müssen. Auf der anderen Seite sieht man eben, dass zum Beispiel beim Christopher Street Day vor ein paar Wochen in, in Berlin da hatten auch viele keine Maske an. Die haben eben, also die jungen Leute, die haben eben nicht diesen, diesen Furor und diese Aggression gegen die staatliche Ordnung, sondern die lassen es einfach. Aber auch da hat die Polizei nicht eingegriffen. Also das ist total schwierig, glaube ich, zu sehen und auch diesen, diesen Mittelweg zu finden zwischen Durchsetzung von Regeln, von denen man aber weiß, dass man sie im Alltag gar nicht durchsetzen kann, sondern dass man da auf das Mitmachen mhm. der Bürger angewiesen ist.
0: Und insofern muss ich sagen, bin ich eigentlich ganz froh, dass nicht härter durchgegriffen wurde, wenn ich es mal so sagen darf, weil diese Konfrontation dann womöglich sehr, sehr ja, drastisch ausgefallen wäre und das möchte man sich lieber nicht ausmalen. Ja,
1: und die Polarisierung wäre eben einfach noch stärker geworden. Ja. Ich meine, wenn man diese Querdenker-Demonstrationen sieht, dann denkt man ja manchmal, wenn man so auf den ersten Blick drauf schaut, das könnte auch ein Wochenmarkt in, in, in Charlottenburg sein, in Berlin-Charlottenburg. Mhm. Also die Leute sind eben ganz offensichtlich ähm, nicht maskiert. Na, klar sind sie nicht maskiert, aber sie sind eben auch nicht. Sie scheinen aus dem doch auch bürgerlichen Spektrum zu kommen, ja. zumindest teilweise. Ja. Und insofern kann man sich immer fragen und muss man, glaube ich, auch dafür sensibilisieren, dass sich solche Menschen, die der Auffassung sind, dass der Staat viel zu weit in die Freiheitsrechte der, der, des Einzelnen eingreift, dass die sich nicht instrumentalisieren lassen von Reichsbürgern oder von Rechtsradikalen oder von Menschen, die eine ganz andere Agenda haben. Aber dass sie zu Recht natürlich fragen, wie weit dürfen Freiheitsrechte eingeschränkt werden, das muss eine Demokratie aushalten.
0: Sie halten Schilder hoch, Freiheit für die Demokratie steht dann zum Beispiel da drauf. Ich habe mich dann gefragt, auch als ich gestern zufällig sozusagen da reingeraten bin in diese Demonstration in Charlottenburg, was ist eigentlich der Grund, dass man da mitläuft, dass man solche Schilder hochhält, so zu denken? Ist das die Freude daran zu sagen, wir wissen es, wir sind klüger als hier der Rest der Gesellschaft und das zeigen wir jetzt auch? Ich glaube das nicht. Ich glaube, dass wir in den letzten
1: 10, 15 Jahren sehen, dass es bis weit in das bürgerliche Spektrum hinein ein Protestpotenzial gibt, das sich immer wieder Luft verschafft. Also wenn man sich nochmal versucht zu erinnern an die Demonstrationen Stuttgart 21 oder wenn man versucht, sich zu erinnern an das Gründungsmotiv der AfD in der Finanzkrise, die Frage, was ist der Euro noch wert, was ist unsere Währung noch wert. Wenn man versucht, sich daran zu erinnern, was wir 2015, 2016 in der Migrationskrise diskutiert haben, dann weiß man und sieht man, dass es ein enormes Protest- und Polarisierungspotenzial gibt, das sich fast willkürlich an allen möglichen Themen entzünden kann und auch entzündet wird. Das ist in Deutschland noch vergleichsweise harmlos, wenn man mal auf die Gelbwesten schaut oder auf das amerikanische Kapitol, die Szenen, die wir da im Januar gesehen haben. Aber dennoch scheint es eben eine, eine Entwicklung zu geben, dass sich Protest, dass sich Widerstand viel, viel vehementer und deutlicher ausdrückt, als das vielleicht
0: vor 20 oder 25 Jahren der Fall war. Und damit muss man umgehen. Das heißt, Sie denken, Corona ist im Grunde ein Vorwand oder die Corona-Maßnahmen, dass man sagt, jetzt demonstrieren wir hier gegen die Corona-Maßnahmen. Aber eigentlich ist es ein Grundbedürfnis, zu demonstrieren und zu sagen, wir sind gegen dieses Land, gegen die Regierung. Zunächst mal ist es ein Grundrecht zu demonstrieren
1: und nicht nur ein Bedürfnis. Und ich glaube eben auch, dass man ja eben auch, wenn man die positive Seite sehen würde, würde man sagen, es ist eben einfach auch ein lebendiges Interesse daran, wie das Gemeinwesen organisiert wird, wie viel Freiheit wir wirklich für uns haben und wie viel wir ähm, dann auch möglicherweise im Interesse der Allgemeinheit hergeben und hergeben können. Aber der Kern ist, es wird instrumentalisiert. Es gibt eine viel, viel stärkere Polarisierung. Und das politisch... Zu kanalisieren, darüber politisch auch in einen Diskurs zu kommen, das scheint mir die Aufgabe der nächsten vier, acht, zehn oder 15 Jahre zu sein, wenn man verhindern will, dass wirklich jeder kleine Anlass dazu führt, dass sich ganz merkwürdige Allianzen ja auch dann wiederfinden in solchen
0: Protestbewegungen. Sie hören Deutschlandfunk Kultur und hier im Studio ist Ursula Weidenfeld, Wirtschaftsjournalistin. Wir haben eben über die Querdenker-Demo in Berlin gesprochen. Und Sie haben gesagt, Frau Weidenfeld, eigentlich äh, denken Sie, man müsste mehr darüber diskutieren, auch über die Anliegen derer, die da demonstrieren. Ich wollte eigentlich mit Ihnen jetzt über Armin Laschet und auch äh, Markus Söder und den Wahlkampf der Union sprechen. Und das tun wir auch gleich. Laschet ist ja heute in den Hochwassergebieten unterwegs und heute Nachmittag ähm, wird er sich im Rhein-Sieg-Kreis nochmal im Süden von nordrhein Westfalen genau über den Lage, in der, dort vor Ort informieren, wie die Lage ist. Aber diesen Gedanken von eben noch mal aufgenommen, ist es nicht eigentlich erstaunlich, dass zum Beispiel die Anliegen der, der Demonstranten im Wahlkampf gar keine Rolle spielen? Ja,
1: es ist auf der einen Seite erstaunlich und auf der anderen Seite ein Warnsignal, weil... Ähm wenn man es ernst nehmen würde und eben wirklich sagen würde, warum sind Menschen, die sonst möglicherweise in einem bürgerlichen Kontext leben, auf einmal so bitter und so vehement und so laut und müssen auf die Reichstagstreppen laufen, nur um zu zeigen, dass sie da sind, dann würden Demokratietheoretiker sagen, es gibt so ein Repräsentationsdefizit. Nicht, also wenn ich den Eindruck habe, dass meine Stimme, die ich ja habe als Wähler und die das höchste Gut ist, ich bin ja souverän und meine Stimme muss zählen. Wenn ich den Eindruck habe, dass meine Stimme nicht mehr zählt, dann werde ich eben immer lauter, ich werde immer schärfer, ich versuche oder werde Grenzen überschreiten, die ich sonst nicht überschritten hätte. Und das scheint bei aller Stabilität, die wir in Deutschland haben und wir ja, jammern ja, das muss man immer dazu sagen, auf einem extrem hohen Niveau. Aber bei aller Stabilität, die wir haben, würde man sagen, das sind Warnzeichen, wo man genau hinschauen muss, wo man überlegen muss, wie kann man Mitsprache wieder anders oder neu organisieren, wie kann man das Parlament wieder zu dem Ort machen, in dem sich der Souverän ausdrückt. Und dass das heute nicht mehr der Fall ist, hat viel mit den Krisen der Vergangenheit zu tun. Es hat viel damit zu tun, dass, der, dass, der, dass die Regierungen immer mehr Bedeutung bekommen haben und die Parlamente an Bedeutung abgenommen
0: haben. Gut, aber in einer Pandemie ist es natürlich die Stunde der Exekutive, Klar. haben wir oft gesagt. Ist man es kann eben es so. Andererseits hat das Parlament ja doch auch immer sich zu Wort gemeldet.
1: Ja, aber man kann es natürlich immer begründen und sagen, in Krisen ist es die Stunde der Exekutive. Das ist ist ja auch richtig so. Nur wenn man 16 Jahre lang eine Stunde der Exekutiven nach der anderen hat, dann läuft man zumindest Gefahr, dass dann alle Seiten, das Parlament, aber eben auch vor allem die Exekutive, sehr gerne vergessen, dass der Souverän woanders ist. Das heißt, so sehen Sie die Merkel-Jahre, die letzten 16 Jahre? Habe ich Sie jetzt recht verstanden? Na no, klar, wenn man überlegt, Finanzkrise, Stunde der Exekutive, Flüchtlingsmigrationskrise, Stunde der Exekutive, Eurokrise, Stunde der Exekutive, Fukushima- und Atomausstieg. Stunde der Exekutive und dann äh, jetzt Corona klar. Das Gut, sind, aber es gab das dazwischen natürlich auch andere Zeiten. Ich will das auch nicht sozusagen
0: wochenlange. Nein. immer wieder.
1: Ich will das, will das, auch, der will das auch nicht herabwürdigen und, und die 16 Jahre als schlechte 16 Jahre darstellen. Nur dass wir einen, und das ist ja auch in anderen Ländern so, dass die Exekutive an Macht gewonnen hat und die Parlamente verloren haben. Aber man kann, glaube ich, nicht leugnen, dass ein Grund für die Verbitterung und auch ein Grund für diese aufwühlenden äh, Demonstrationen darin liegt, dass ähm, viele Menschen
0: das Gefühl haben, dass ihre Stimme in dieser Demokratie nicht mehr so viel zählt. Armin Laschet ist nun einer, der sich bewirbt fürs Kanzleramt und der ist unterwegs heute, wie gesagt, in den Hochwassergebieten. Ähm im Rhein-Sieg-Kreis in Nordrhein-Westfalen. Der wird ja vom bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder nun heftig angegriffen derzeit. Äh, Söder sagt, wir brauchen einen Wahlkampf. Er findet, Herr Laschet sei zu passiv. Und wir hören, wie Herr Söder den Wahlkampf definiert. Heißt jetzt einfach auch kämpfen, mobilisieren. Es wird nicht gelingen, dass das von selbst läuft, dass man eine Wahl gewinnt. Das heißt nicht umsonst Wahlkampf. Hatte Herr Söder da recht? Musste Herr Laschet mehr kämpfen aus seiner Passivität herauskommen? Er hat jedenfalls da recht, wo er sagt, wir
1: müssen endlich über die großen politischen Themen reden und wir müssen im Wahlkampf auch, Wahlkampf auch darüber streiten und wir müssen eben auch klar machen, dass der Wähler vor Alternativen steht und er steht ja diesmal wirklich vor Alternativen, weil es eben doch zumindest in einigen Bereichen so etwas wie politische Lager gibt, zwischen denen man sich entscheidet und weil es keinen Kandidaten und keine Kandidatin gibt, die den Amtsbonus mitbringt und sich um die Wiederwahl bemüht. Insofern hat Herr Söder recht. Auf der anderen Seite muss man sehen, Armin Laschet ist auch Ministerpräsident in Nordrhein-Westfalen. Und dem würden die Nordrhein-Westfalen jedenfalls im Moment sicher nicht verzeihen, wenn er überall in der Republik rumlaufen würde und enormen Wahlkampf machen würde, weil er eben die Flutkatastrophe im eigenen Land hat und weil er da im Moment jedenfalls noch eine Aufgabe hat, bis Ende September die wichtiger ist und die sein Amt betrifft.
0: Mhm. Er selbst gibt sich ja recht gelassen.
1: Also wir sind im Tempo auf dem Wege und in der Vorbereitung.
0: Also Armin Laschet, äh, habe ich das Gefühl, könnte vielleicht auch gerade durch diese Gelassenheit am Ende Punkte gewinnen. Armin Laschet hat jedenfalls die Erfahrung gemacht, dass
1: Abwarten nicht die schlechteste Option ist, wenn man Armin Laschet heißt. Das hat er bei der Kanzlerkandidatur so gemacht, das hat er als Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen so gemacht, als er Hannelore Kraft abgelöst hat. Auch er ist ähnlich wie die scheidende Bundeskanzlerin Angela Merkel, jemand, der die Erfahrung macht, wenn du unterschätzt wirst, profitierst du am Ende. Diese Erfahrung hat allerdings Markus Söder noch nie gemacht.
0: Aber Herr Söder kann sich natürlich jetzt auch zugute halten, dass er der Antreiber in der jetzigen Situation sei. Ich bin der Antreiber. Wenn Sie das anschauen, ob Testpflicht vorgeschlagen kommt, wahrscheinlich bei Corona-Tests nicht mehr kostenlos vorgeschlagen. Wahrscheinlich kommt Wir brauchen einfach mehr Tempo und Power. Also es gibt tatsächlich ein paar Sachen, die entschieden werden müssen. Also Testpflicht jetzt für Reiserückkehrer war eben die Frage, soll es kommen? Ja, es soll kommen, ist entschieden worden. Insofern so ein bisschen etwas tun in der jetzigen Situation ist natürlich auch nicht falsch und nicht Nein. nur Gelassenheit zeigen. Es ist absolut richtig und
1: dass Markus Söder seine Rolle in diesem Wahlkampf finden muss und so beschreibt, ist auch legitim. Auf der anderen, also ja, das ist, das ist schon klar. Wir müssen jetzt auch über Politik reden und wir müssen nicht nur über Corona reden. In den nächsten vier Jahren gibt es große Themen, die politisch auch bearbeitet und entschieden werden müssen. Zum Beispiel die Rente in der Sozialpolitik, ganz viele Bereiche, was die, den Bundeshaushalt betrifft, die schwarze Null, ja oder nein. Das sind die großen Themen, über die gestritten wird, über die gestritten werden muss. Und wo es eben diesmal auch, sichtbar Lager gibt, zu denen man sich entscheiden muss und entscheiden kann.
0: Deutschlandfunk Kultur hören Sie zu Gast in dieser Mittagsstunde, die Wirtschaftsjournalistin Ursula Weidenfeld. Wir haben eben über Armin Laschet und den Wahlkampf gesprochen. Laschet würde sich insgesamt zu wenig äußern, sagt der bayerische Ministerpräsident Markus Söder. Aber was die Abschiebung von Straftätern nach Afghanistan betrifft, da hat sich Laschet jetzt ganz klar geäußert in der bildzeitung Er sagt, Deutschland soll weiterhin Straftäter in dieses Krisenland ausweisen. Was sagen Sie, Frau Weidenfeld, sollte Deutschland Flüchtlinge abschieben nach Afghanistan jetzt, nachdem die Bundeswehr ihren Einsatz dort beendet hat, im Juni oder nicht mehr? Das ist die große Frage, die
1: sich Europa stellen muss und die sich die Wahlkämpfer stellen. Natürlich ist der erste Reflex zu sagen, nein, man darf niemanden abschieben in ein Krisen- und Kriegsgebiet. Auf der anderen Seite sieht man aber, wie die staatlichen Strukturen in Afghanistan, in welchem Tempo sie zusammenbrechen und das, was Herr Laschet, was Herr Seehofer, was die Union im Moment versucht, ist halt verzweifelt zu vermeiden, dass es irgendein Signal geben könnte, das eine Flüchtlingswelle auslösen würde. Und das scheint auch der Hintergrund dieser Abschiebungs Abschiebungsdebatte zu sein, dass man auf keinen Fall möchte, dass ähnlich wie im Jahr 2015 auf einmal Menschen, die in Not sind, die einen Fluchtgrund haben, den Eindruck haben, es gibt in Deutschland eine offene Tür oder es gibt in Europa eine offene Tür. Das versuchen die Unionspolitiker im Moment zu vermeiden. Auf der anderen Seite sieht man eben, dass Länder wie Finnland, die vergleichsweise weit weg sind, auch von einem Einwanderungsstrom, den die richtige Politik machen, die die großen Länder in Europa im Augenblick nicht machen können, weil es eben keine europäische Einigung darüber gibt, wie man mit Flüchtlingen in Zukunft umgehen wird, nach welchem Schlüssel sie verteilt werden auf die einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Union.
0: Also es hat sicherlich mit der Flüchtlingsfrage zu tun, aber doch auch über die mit der Frage, wie geht man um mit Kriminellen im eigenen Land und Armin Laschet sagt, der Grundsatz Null Toleranz gegen über Kriminellen, der würde keine Ausnahmen erlauben. Aber andere sind ja anderer Meinung. Also die Grünen ähm, haben zum Beispiel, ähm, Robert Habeck hat gesagt, eben äh, afghanische Flüchtlinge können nicht mehr aus Deutschland abgeschoben werden.
1: Ja, so ist es. Das ist der große Disput in der deutschen Politik. Und da muss man eben einfach auch schauen und fragen, was kann man, und das tun die auch beide, was mutet man den eigenen Wählern, der eigenen Klientel zu an, Kompromissen, was den Respekt vor Menschenrechten angeht, was den, was die Aussichten eines zusammenstürzenden Staatsgebiets angeht und was eben die Frage betrifft, der Angst von Menschen hier, ähm, in Zukunft dann doch eben wieder eine Million, zwei Millionen Flüchtlinge zu haben, mit denen man, äh, mit denen man anständig und ordentlich umgehen muss.
0: Also eine Diskussion, die wir sicherlich weiter beobachten müssen, weil sie weiter laufen wird. Und da, Laschet hat gesagt, diese Lage erfordert eine fortlaufende Bewertung und sorgsames Vorgehen bei der Rückführung. Ich denke, das ist richtig. Das
1: ist richtig und wir werden damit rechnen müssen und sehen werden in den nächsten Monaten, wie sich das auch zuspitzt. Das ist jetzt im Augenblick noch die Vorphase einer wirklich heftigen politischen Diskussionen, die wir dann im Herbst, im Winter und vielleicht im nächsten Frühjahr zu bestehen haben.
0: Ursula Weidenfeld ist zu Gast. Und ähm, Frau Weidenfeld, Sie sind ja ein großer Fan der New York Times. Sie lesen die täglich, stimmt's? Ja, ja Und heute gibt es einen Artikel, beziehungsweise gestern, glaube ich, äh, am Sonntag, ähm, der sich um das Leid der Kinder und Jugendlichen dreht. Ähm, äh, wir sagen ja zurzeit, äh, leiden Kinder und Jugendliche vor allem unter den Bedingungen, die die Pandemie mit sich gebracht hat. Aber in diesem Artikel steht, das greift zu kurz, wenn wir sehen, äh, dass ähm, es mehr Depressionen gibt, mehr Einsamkeit, mehr Selbstverletzung, auch höhere Suizidraten. Also hier geht es äh, vor allem jetzt um, Amer um Amerika. Aber das, so sagen die, die Autoren und Psychologen in diesem Artikel hat nicht nur mit der Pandemie zu tun, sondern mit der Smartphone-Nutzung. Hat Sie das überrascht?
1: Ja, ich fand es fand eben deshalb so interessant, weil es zum ersten Mal ausgewertet wird und eben auch eine Korrelation hergestellt wird zwischen dem Gefühl von Menschen, von jungen Jugendlichen, vor allem von Mädchen, einsam zu sein und dem Benutzen eines Smartphones und Social Media. Und es hat sich eben, also dieser, dieser Artikel ist eben eine Datenaufgabe, Auswertung und die haben herausgefunden, dass Jugendliche zwischen 2000 und 2012, da war ungefähr jeder fünfte, hatte das Gefühl, einsam zu sein in der Schule, in, an, an den Nachmittagen mit seinen Kameraden. Das hat sich dann in den sechs Jahren danach, also zwischen 2012 und 2018 verdoppelt. Jetzt sind es 40 Prozent. In Asien ist es die Hälfte der Jugendlichen, die unter Einsamkeit leiden. Und das hat korreliert eben sehr stark mit der Ausbreitung von Smartphones und von Social Media. Und die Erklärung, die die beiden haben, ist eben, dass man im Grunde halt keine Alltagsgespräche mehr führt. Dass, man, dass Jugendliche in der Schule, in der Mensa sich nicht mehr unterhalten, sondern jeder schaut auf sein Smartphone. Dass man morgens in der Bahn mit niemandem mehr redet, das betrifft Erwachsene auch, aber eben Jugendliche, die damit aufgewachsen sind und für die das Smartphone sozusagen eine Fortsetzung ihrer Sprachfähigkeit, ihrer Kommunikationsfähigkeit ist, Besonders, dass man eben diese Alltagsgespräche nicht mehr führt, dass man sich deshalb auch nicht mehr kennenlernt und dass
0: diejenigen, die einsam sind, auch einsam bleiben. Aber man lernt sich ja kennen, nämlich über das Smartphone. Man könnte ja jetzt argumentieren, naja, man ist ja in ständiger Kommunikation. Eigentlich müsste das ja helfen, aus der Einsamkeit rauszukommen. Ja, denjenigen, die nicht
1: einsam sind, für die ist es ein gutes Mittel, aber eben diejenigen, die einsam sind, die vielleicht eben auch nicht diesen Resonanzraum haben in den sozialen Medien, die sie sich, die, den sie sich wünschen, für die ist es eben verstärkend, einsamkeitsverstärkend und es gibt eben viel weniger Zufallsbegegnungen, dass man sich mal anlächelt, dass man sich grüßt, dass man freundlich miteinander ist. Und das macht ja am Ende dieses Gefühl, bin ich aufgehoben in einer Gemeinschaft oder bin ich nicht Teil einer Gemeinschaft aus? Und die beiden empfehlen eben sehr, sehr klar, in den Schulen Smartphones zu verbieten, weil sie sagen, wenn Jugendliche, wenn Kinder eben einen großen Teil ihres Tages ohne Smartphones zubringen, dann können sie den Rest der Zeit ruhig damit umgehen. Aber dann haben sie eben einfach so viele Begegnungen im analogen Raum,
0: dass sie sich möglicherweise weniger einsam fühlen. Also in der Schule das Smartphone verbieten? Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, da sind jetzt hier nicht wirklich viele dafür. Die, die Schüler sicher nicht. Ich habe den Eindruck, dass viele Eltern
1: dafür sind und das, ist das Hauptproblem sind die Lehrer, weil die Lehrer müssen es kontrollieren, die müssen die Smartphones einkassieren, die müssen sie morgens wegsperren und dass die natürlich keine Lust haben auf diese Diskussionen kann ich gut verstehen. Auf der anderen Seite, wenn man den möglichen Nutzen sieht, dass eben Kinder, vor allem junge Mädchen, ähm, psychisch stabiler durch ihre Kindheit und Jugend gehen, dann ist es das vielleicht auch wert, dass man sich äh, morgens zwischen
0: acht und fünf nach acht sehr, sehr, sehr unbeliebt macht. <lacht> Mal gucken, vielleicht kommt ja so eine Maßnahme, wenn sich tatsächlich eben auch in Deutschland dann erhärtet, dass eben diese Raten eben von Depressionen, Selbstverletzungen, Suizid, das ist ja furchtbar, da muss ja dann was getan werden, was die zwei Autoren auch vorschlagen, ist, dass sie sagen, die Plattformen sollen erst ab 13 zugänglich sein, ab 13 Jahren. Das sind sie mit, ja
1: sowieso erst, aber sie kontrollieren das, Dass das, das auch wirklich genau, genau das, durchgesetzt wird. Und man genau. muss es durchsetzen, sie müssen auch nachweisen können, dass sie es kontrollieren kontrollieren, dass sie es durchsetzen und dann hätten die Kinder zumindest mal bis zwölf Ruhe und danach erst, mhm. wenn man dann einsteigt, ist man vielleicht eben auch schon ein kleines bisschen Gefestigter und weiß auch mehr um die Grenzen, die man
0: respektieren sollte. Gut, aber viel Verantwortung liegt natürlich nach wie vor bei den Eltern, denke ich.
1: Ja, es liegt viel Verantwortung bei den Eltern. Es liegt sehr viel Verantwortung in der Schule. Und es, liegt eben, es gibt auch eine politische Verantwortung da. Weil wir reden eben ganz viel über Polarisierung in den sozialen Medien, über Hate Speech, wir diskutieren über Fake News. Das ist alles sind alles Dinge, die im Erwachsenenalter stattfinden. Aber dass man noch mal viel, viel stärker auf die Gesundheit und auch auf die mentale Gesundheit von Kindern, und Jugendlichen schaut, das scheint mir ein Appell zu
0: sein, den man nicht überhören sollte. Ursula Weidenfeld sagt das so in von Kultur. Ursula Weidenfeld, vielleicht treffen Sie ja auch die Kinder heute Nachmittag. Was tun Sie? Meine Tochter geht zur Arbeit, die ist in der Lehre. Ich treffe die erst heute Abend, aber ich bin auch stolz auf sie. Das ist schön. Das ist schön, wenn man sich einfach, wie sage ich, unterhält und wenn man sich stolz fühlen kann. Das macht einen froh. Ich glaube, das Einverstandensein mit seinen Kindern, mit seiner
1: Familie, das ist viel, viel wichtiger als die Frage, wie viel Einsen und wie viel Fünfen bringen die nach Hause, sondern eben dieses Gefühl zu haben, dass man als Familie gut, gut miteinander ist. Das scheint
0: mir... Also ist für mich jedenfalls das Wichtigste. Und gerade in diesen Zeiten. Danke, dass Sie Zeit hatten in dieser Stunde für uns. Danke für die Einladung.